0: Ya me Ella es Etsy. Y él es Leo. <risa> y esto es El geloso. muy Geloso. <risa> Cocho, qué buen bueno. intro, ¿vale? <risa>
1: bueno. Ajá. Este, eh.
0: bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: Bien, con la cara de sueño, pero porque hoy, bueno, llegamos temprano al trabajo,
0: bueno, pero con sí, todo sí. el ánimo,
1: con todo el ánimo.
0: La idea, la idea de esto, como como me gusta repetirlo, es que aparte de echar cuentos, comentar, también puedes enriquecer, aprender un poquito de, del maravilloso Sí, de lo Internet. que se pueda,
1: de lo que se pueda, porque a mí, a mí uh-huh. siempre me causó curiosidad un dicho que, no, bueno, no sé si es dicho, pero <ríe> no sé qué tiene que ser dicho para, o sea, como <ríe> eh, planteamiento real. Pero el de todos los días se aprende algo nuevo. Ajá. No sé exactamente todos los días, pero cuando aprendo algo nuevo, pienso en ese dicho. Como, ah, sí, es verdad. Hoy esto, esto no lo sabía. Como el otro día que estábamos hablando de, esto sí es un dicho, el chivo que más mea.
0: Okay.
1: Que yo sentí que mi vida estaba perdida pensando que el chivo que más mea era el chivo que más hacía pipí. Porque. Y ya, ya, ya veo el mundo de otra manera después de eso. Entonces, ese día yo dije, todos los días se aprende algo nuevo.
0: Claro, es que, es que o sea, ahí se ve de dónde viene uno. Ahí se ve de dónde viene uno, porque mear es mear. Porque no alguien, es mear.
1: Alguien, alguien de Varinas lo sabe. Claro. Porque tiene chivo, no sabe si ese chivo que más Pero me... Pero como, no.
0: como uno es de, de la gran ciudad de Mérida. No, yo
1: nada entonces... más lo que hace es papas y cosecha fresas.
0: <risa> a mí se y me las es que de fresa me... con crema para arriba.
1: Mucha gente de, de Venezuela que no es de Mérida piensa que uno viviendo en Mérida vive así, o sea, en la montaña, que me encantaría. Salir así, abrir la puerta, ver nieve, tener algunas cabecitas de ganado, una cosecha de fresa, truchas. O sea, ese es el mundo. O sea, hay algunas personas fuera de Mérida que piensan que uno vive así.
0: Yo, yo, yo me acuerdo que en el, en el colegio yo tenía un amigo que él tenía una vaca. Entonces me acuerdo mucho del meme, el de, no por ser de Mérida tengo una vaca, pero, ¿sabe cuál meme le hablo? No me acuerdo cómo se llama. No sé, pero
1: de, ese meme lo vamos a compartir.
0: Sí, sí, el de, bueno, pero... voy a hacerlo. El de, sí bueno, sí tengo una vaca, pero no es porque sea de Mérida. En fin, mire, ¿sabe que Antes de comenzar con el tema principal, tenía ganas de comentarle algo a usted que me pasó ayer. Estaba, um... ¿me ve? ¿Me escucha? Sí, 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 sí. Ok, estaba en el maravilloso mundo de YouTube, viendo cosas, viendo contenido. Me salió una publicidad. Eh, la publicidad era un video musical de de Nicki Minaj con un trapero, no me acuerdo cuál es, el de Gucci Gang, pero no me acuerdo cómo es que se llama ese pana.
1: Mira, dice mucho todo el mundo tal. de tía. Nicki Minaj sé quién es, pero ya de traperos no no te no te, te
0: Es doy Luis algo o Lil algo, no sé. Ah, okay. Lil Wayne. No, pero eso no es no, un no, 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 no.
1: Eso es una es un, un eso chamo, es un chamo de antes, de 22
0: años. Ok, ok. En fin, en fin, este. Um, me salió el video y me llamó mucho la atención una cosa que, que, que me gustaría Dar su opinión. Porque el video, claro, o sea, Mickey Minaj es una mujer muy exuberante, voy a dejarlo así: muy frondosa. Ella es frondosa. Entonces, este. En, me llamó mucho la atención que el video, la estética del video, era súper dulce. O sea, yo sentía que si le pasaba la lengua al, al monitor en ese momento me iba a empalagar porque todo era como muy colorido, muy dulce. Pues era un video ahí
1: en ese momento.
0: Sí, era un video demasiado dulce, demasiado, eh, digamos como que la estética yo también la sentí un poquito infantil. Como Katy Perry o no tan. Tipo Katy Perry, tipo como que siguiendo esas cosas, como que todo es como muy, muy colores pasteles, muy rosita, mm-hmm. muy, muy todo ese tipo de cosas. Pero claro, este, en un momento la frondosidad de, 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 de Nicki Minaj se llena de leche, o sea, ella como que está así y se echa leche, o sea, para los que no ven, se echa se leche, todo, encima de su cuerpo, le cae la leche por todo su pecho, y, este, y me llamó mucho la atención, porque entonces como que todo es como muy, o sea, si yo hubiese sido un niño, si yo, si yo fuese niño, me encantaría, es como, o sea, es como que como que todo me como muy Willy Wonka. Atención, como muy Willy Wonka, es como que yo quiero estar metido ahí, pero, pero ese... todo es como muy, muy, o sea, no es para niños, no es una cosa para niños, pero como te lo venden es como para niños,
1: es que, por ejemplo, pasa lo mismo con eh, J Balvin, ahorita que sacó lo de colores, todo su concepto, que me parece cool, un un lindo concepto, eh, tanto en conciertos, en escenario, el disco, toda la broma, la flor esa de color, no recuerdo ahorita el nombre del artista que le hizo eh, su diseño y el arte, pero también es algo que, Puede, puede parecer para niños. No he escuchado todas las canciones, pero sé que cada canción tiene el nombre de un color. Y hace poco me salió, creo que fue, no sé si fue Twitter o fue Facebook, no sé en qué lugar, pero como una entrevista que le hicieron unos niños a J Balvin. Y sé que es por ese hilo conductor de que, ah, bueno, todo es muy flores, todo es muy nubecitas, con ojitos, con colores. O sea, y siento que por eso, Aparte de que ahorita todos los niños escuchan reggaetón. Bueno, en su mayoría sé que, que... Y no es nuevo, porque yo con 10 años, 11 años o menos, ya escuchaba reggaetón. Claro, Tristito. claro. Ya yo escuchaba reggaetón. Pero siento que esta parte de, de J Balvin, con estos niños que hicieron esa entrevista, fue eh, también por eso mismo, porque pues de repente había mucho color. De hecho, las preguntas eran muy graciosas. Eh, igual y esa No sé si, si no la ha visto, se la recomiendo Porque da risa en algunos, en algunos momentos
0: Claro Es como, este como que...
1: o sea, también me puse a pensar Porque no sé en dónde Escuché también que creo que fue Del Bichatén, que una vez estaba hablando de, de, Con Daddy Yankee o de Daddy Yankee No sé, y ella tiene O sea, después de tener hijos Creo que fue una de sus hijas, le, le hizo alguna pregunta De reggaetón o de las cosas Y ella se puso a pensar un poco más En, en las canciones que iba a hacer o sea, como que, ah, mi, hijo, mi hijo puede escuchar estas canciones. Eh, pero no sé, o sea, en este punto de, de la entrevista de J Balvin, no sé si él también hizo esto para ver ese público, porque están conscientes de que tienen un público de niños. Que no es como que, bueno, ahora voy a sacar canciones para niños, pero quizá también tener un poco de conciencia de que, bueno, de aquí en adelante probablemente no es, o sea, las letras de mis canciones no van a ser, como tan 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 arriesgadas, tan, no sé sí, como muy llevadas a, a, a lo sexual, que es lo del reggaetón
0: claro, porque eso era lo que me llamaba la atención, o sea, como que era todo esto como muy para niños, pero Nicki Minaj estaba echando leche encima, ¿sabes? como uh-huh. que bueno pero pero la de KTPR, solamente dos chuponcitos en los pezones Entonces, la de Katy
1: Perry que... también es así pero ella tiene también como que eh, en el, en el sostén tiene como unas ¿cómo será? como unas eh, pistolas como de leche batida
0: Okay, de crema batida, okay. perdón,
1: de leche batida, de crema batida, y es ese el que está así como también con dulces y, y bromas, pero todo, creo que ahorita, no sé si es, porque ya lleva rato, porque Ariana Grande también tiene como que... Sí, sí, ese, claro, es,
0: es algo que lleva rato, entonces bueno, no sé, pues yo sí como que me sentí, me sentí, bueno, el punto de todo esto es que me sentí algo boomer, yo dije, yo ya soy un viejo porque... Digo, tú estás haciendo esto, y, y no estoy hablando, no he tocado el tema de las letras de las canciones, la letra de la canción ah, sí, obviamente no. era de que yo soy el que más me las cojo, yo soy el que más... Yo cojo. soy el chivo que más mea. Yo soy el chivo que más mea, y o sea, está bien, si tú eres un chivo y meas, y meas mucho, chévere, pues, también si meas mucho, digo, de, de mear. Mear. De mear. O sea, chévere, está bien, pero, concha, le tiene un poquito más de cuidado con las cosas que dices, y yo cuando como que llegué a esa reflexión, le dije, no es por ser boomer, pero... Por el... ser Pero estoy cayendo aquí en este hueco de sí. Y ahí ya tengo sí. cierta
1: edad ya, ¿también? también me, me, me lleva a otro, a otro camino De hacer que algo Bueno, bonito, en, en cierto punto Lleve a un, a un mensaje oscuro Como la canción de Justin Bieber uh-huh,
0: uh-huh.
1: Que, se, que se habló mucho Y se ha hablado mucho lo de Yomi Que es como, ah, muy bonito todo, comida, bla, bla, bla Pero el trasfondo de eso es lo más oscuro De, de este mundo Y pues lo estaba haciendo él con color rosa, con, con cosas muy llamativas, pero capaz así hay que dar el mensaje.
0: Vamos, vamos a, a avanzar con el tema que... Bueno, esto estuvo bueno, esto estuvo bueno. Es que, es que me parece muy interesante los mensajes que se dan y todo lo demás. ¿Hace qué van dirigidos? ¿Qué es lo que tú quieres sí, y, decir?
1: ¿Y cómo uno lo recibe?
0: Sí, es que... Porque es que son... uno
1: decide igual y cómo recibir cada, cada noticia. Sí, sí. O cada pero mensaje. Hoy,
0: pues. hoy este, teníamos planeado también... Un tema que tiene un poquito más que ver con el con el mundo de cómo nos manejamos como artistas en el mundo del internet. No sé si igual,
1: quieres... y, igual y se puede, o sea, sí se une con lo que estábamos hablando, porque pues ¿Sí? es comunicar, o sea, sí, ya, sí. ya ahora es de este punto hacia afuera cómo nosotros nos desenvolvemos o cómo nosotros nos damos a conocer, ¿será? Porque esto es darse a conocer. Entonces, claro, el... los
0: mensajes lo mensaje es que damos, sí.
1: Ok, pues no sé si, si quiere comenzar o de repente... Me lanzo yo.
0: No si usted su discursito que tiene más carreras que yo en esto en este mundito.
1: Tengo más kilómetros.
0: kilómetros,
1: La verdad, al principio, o sea, a ver, yo no recuerdo, por ejemplo, cuando abrí mi Instagram. Pero sé que uno lo abre, o sea, cuando apenas salió, uno lo abría de manera muy personal. Porque antes de Instagram uno tenía Facebook. Y bueno, y antes de iFi y todo lo que lo que viene antes. Pero. Eh, en ningún momento, cuando yo abrí mi, mi Instagram, incluso con el Facebook todavía en ese momento no pensé que yo iba a utilizar mi Instagram para vender mis trabajos o para trabajar, o sea, en ningún momento lo llegué a imaginar, todo fue como muy ah, bueno, si sí dibujo, ahí, lo, porque sí, sí lo hacía, sí dibujaba, porque me voy a mis, publica- mis primeras publicaciones y sí tengo eh, publicaciones de dibujos y de acuarela. de hecho tengo el registro que me parece súper importante tener una red social como esta porque tengo eh, una de mis primeras acuarelas publicadas de hecho creo que fue la primera si no me equivoco porque está el set de acuarelas nuevo que me compré en ese momento que lo utilicé súper mal pero está registrado mm-hmm. eh, en foto cuál, cuál fue mi primera acuarela que me encanta ¿En tenerlo foto? ahí porque de repente sí. hay ciertos momentos donde lo saco así de que así comencé yo a pintar con acuarela porque pasa mucho de que, o sea, ya viendo esa foto incluso me doy cuenta que han pasado siete años desde que yo hice esa primera <risa> acuarela. Claro,
0: eso, eso yo lo iba a decir en foto, pero también creo que es muy importante todavía en la fecha.
1: El tiempo, ajá, y que eh, al ver eso también me doy cuenta que, que está bien, que de repente la frustración de que si algo no sale bien al principio uno lo quiere tirar a la basura, yo seguí, o sea pero era porque no me estaba fijando tanto al momento de que no me estaba saliendo bien.
0: Claro.
1: Entonces me fui dando cuenta con el tiempo, pero no tenía yo como que ese criterio de saber si estaba bien o estaba mal. Tampoco tenía mucha referencia, o sea, no, no me tomé el tiempo de buscarme otras referencias de acuarela para saber si estaba bien o estaba mal. Entonces, uh-huh. eh, a partir de ese momento, pues bueno, yo empecé a, a seguir, de hecho lo abrí mientras estaba en la universidad, que es otro punto que en la universidad, esto quizá lo hablamos eh, más adelante, que en la universidad no, no te enseñan a que tú puedes vender tu trabajo. Es muy el arte personal, y entonces, bueno, yo lo fui llevando a eso, eh, no sé, habrán pasado tres años, hasta que decidí hacer una cuenta nueva, que fue la de Nimbo, cuando empecé a vender uh-huh. las libretas, eh, y ahí me di cuenta que, bueno, por Instagram yo podía vender. Separé, mi cuenta personal, o sea, dejé el CIMAR con una cuenta de Instagram para subir la foto con la familia, que un perrito, que una cosa, pero Nimbo ya lo había agarrado como algo eh, comercial. Dije, esta es nada más para publicar lo que yo voy a vender. Eso estuvo por un tiempo hasta que nos, eh, bueno, pasó todo esto de decidir salir de Venezuela, llegamos aquí a México. Otra vez Instagram cumplió una parte bastante importante porque llegas a un país donde no conoces absolutamente a nadie y el único contacto que pueda haber como inmediato y rápido tiene que ser una red social. Entonces empezar a ver cómo uno va a, empe- a vender su producto en otro lugar donde no sabes cómo, cómo se maneja como todo esto. Para sorpresa de nosotros, Instagram aquí era menos utilizado que Facebook. O sea, la gente aquí utilizaba más Facebook. De hecho, creo que hasta ahorita todavía puede decirse que se utiliza más Facebook. Entonces, bueno, seguimos enfocándonos en eso, nos tocó abrir una nueva cuenta, porque también, si uno va a empezar a vender, eh, nos empezamos a dar cuenta que teníamos muchos seguidores venezolanos, que era lo lógico porque estábamos en Venezuela, pero ya teníamos que empezar a buscar gente de aquí, empezar a dirigirnos de otra manera. O sea, obviamente eh, pasó también de que nosotros nos empezamos a a meter en ferias de, de arte, ferias de diseño, mercaditos. Eh, y ahí empezamos como que, bueno, a, re, a recolectar cierta información que nos iba a servir para nosotros continuar con Nimbo. Abrimos una nueva cuenta, que ahora era nimbo.mx, eh, si no me equivoco.
0: Sí, era nice. eso.
1: Y ahí empezamos Recuerdo como cosas. que, bueno, tenemos que dirigir esto a gente de aquí. Y si no hay gente de aquí, pues bueno, gente fuera de México, quizás no tanto en Venezuela. Porque obviamente, o sea, con la economía de Venezuela es como... Mira, muy bonito todo, nos queda muy bien la gente de Venezuela, pero pues lamentablemente esto lo hicimos para vender.
0: Claro, este, este no es nuestro público.
1: Este no es nuestro, nuestro público. Entonces, por ejemplo, a mí no me interesaba que el mismo me siguiera que si mi mamá o mis hermanos. O sea, muy bien, o sea, y aprecio porque eh, también los seguidores eh, ayudan a tener confianza. O sea, hay un equilibrio entre el producto que tú tienes y si hay seguidores, de repente hay compradores y esos compradores generan cierta confianza. Para que otros uh-huh. vendedores, otros compradores puedan eh, venir. Si lo llamamos al mundo real, es como cuando uno ve, no sé, un restaurante full de gente. A veces uno no le importa que esté full y dice, bueno, yo me espero y compro porque seguramente aquí es buena la comida. Y si uno ve otro lugar bonito y todo, pero así uno dice, bueno, está muy bonito, pero probablemente aquí no, no está buena la comida. Entonces, claro. como que ese pensamiento también yo lo, lo tengo al manejar eh, como que le, le, las redes sociales. Eh, a partir de, de eso, pues bueno, tratamos de como que bueno, vamos a ser un poco más constantes en, en ese momento estábamos vendiendo libretas Luego yo empecé con mis talleres, también toda la promoción se hacía por ahí Y uh-huh. eh, luego yo entré a trabajar en, en, en un estudio de, de diseño Y poco a poco me fui dando cuenta que yo, o sea, el Simar Cuevas Era una marca también, o sea, yo era un, un, un producto también o sea, mi nombre ya, ya vendría siendo como otro producto Porque yo empecé a separar Libretas y talleres en uno Ilustraciones, que era lo que yo hacía uh-huh. En mi cuenta personal Entonces era como, ya tengo muchas cosas Y si alguien quiere ilustración Tiene que irse a mi cuenta O sea, como que se me volvió un ocho en ese punto Entonces, ¿qué empecé a hacer? Bueno, y ahora pasé todo a mi cuenta Entonces NIMBO era como que bueno Por ahí una que otra Fui olvidando un poco NIMBO Que también fue un error Pero bueno Empecé a meterle como que más tiempo a mi cuenta. Eh, empecé como a notar ciertos comportamientos de los seguidores que eh, obviamente te ayudan porque es la gente que puede ser tu cliente o, o simplemente puede ser alguien que apoya tu trabajo compartiendo. o En fin, me, me, fui como empezando a diferenciar los comportamientos dependiendo de la publicación que hacía. Por ejemplo, si yo publicaba algo del proceso antes de que estuvieran las historias, eh, yo publicaba por ejemplo el antes y el después o sea antes como comencé el dibujo y luego cuando lo terminé me di cuenta que esas cosas empezaron a gustar
0: uh-huh.
1: y entonces eso también me hizo pensar como que bueno a la gente le gusta ver cómo uno hace cómo uno trabaja la gente se empieza, se empieza a interesar en el proceso y eso hace que la gente se mantenga en el perfil que mantenerse en el perfil llevándolo a un, a un punto de, de realidad como tienda es gente que sigue casi que yendo a tu tienda a ver pero no compra pero hay gente claro. que puede decir, de repente, a otra persona, mira, yo vi un, en, en tal tienda que venden, no sé, estos zapatos que, que, que te gustan, o mira, vi que, que ahí hay esto para un regalo, en fin. Entonces, yo siempre trato de mantener ese pensamiento, como que mi Instagram es una tienda. Okay. Que si alguien pasa, por ejemplo, ahorita con las historias, si alguien está viendo es porque, bueno, sabe que yo publico el proceso de, que, de cómo yo pinto las mascotas. O sea, sé que la gente no está porque yo publico cómo me visto o qué hago, eh, si salgo, si no salgo, si no es por
0: lo que yo pinto. Entonces, eh... Incluso, disculpen que la interrumpa Incluso cuando eso pasa, o sea, que usted, por ejemplo, quiere variar un poquito su tema, la gente no le presta atención. Porque no es es para lo que yo estoy ahí. Exacto. Entonces
1: también tengo como que ese equilibrio de, bueno, si hoy decido publicar cómo me vestí, porque me gustó cómo me vestí, también es válido. O sea, también yo lo permito en mi cuenta, porque es el Cimar Cuevas. O sea, el Cimar Cuevas la que pinta y es el Cimar Cuevas la que quiere mostrar qué está haciendo. Entonces, de repente publico lo que estoy comiendo, porque, bueno, eh, yo soy muy visual, entonces eh, si de repente veo una oportunidad de tomar una buena foto y tengo al alcance de un teléfono que puede tomar fotos pues, ¿por qué no hacerlo? Eh, entonces, Pero,
0: a mí me gusta mucho las publicaciones que te, ayer hizo una. De, um, como, como su estudio ya listo para, para, para trabajar, para dar clases, que tenía todos los dibujos puestos, bien, bien agradable, o sea, era algo agradable.
1: Exacto, y Incluso eso... No dieron
0: ganas de dibujar y todo.
1: <risa> y eso no lo, o sea, si de repente lo publico es cuando tengo todo ordenado. Pero, eh, digo, igual y es válido todo, todo eso. O sea, cada quien va a, a modificar su, su, su tienda, su espacio, como, como quiera. Entonces, ya a este punto, o sea, hace año y medio aproximadamente, me di cuenta que yo vendo por Instagram. De hecho, Facebook ya no lo utilizo tanto. De repente comparto lo mismo que comparto en Instagram. De hecho, lo tengo linkeado para que Hasta se vaya todo a, ajá, a Facebook. Pero no, mi punto no es vender por Facebook. Porque también tenemos que tener claro que el público de Facebook no es el mismo que el, el público de Instagram. Así sea la misma persona. No se uh-huh. va a comportar igual en Facebook que en Instagram. Entonces, me ha pasado ya que la gente de Facebook, de repente es la que, ay, por favor, píntame un regalo, que también está en Instagram. O sea, quieren que regale las cosas, o eh, son las que piden pero, por trabajar. Pero Entonces, es menos común. Ajá, no me enfoco tanto en Facebook. La gente de Instagram ya está clara, y hay mucha gente que me sigue desde hace mucho, que, pues bueno, esto es mi trabajo. O sea, esto es lo que yo hago para vivir y para eh, mantener mis gastos y todo. Entonces... Si yo ya estoy clara de eso, a partir de ese momento donde yo empecé a a captar de que, bueno, yo vendo por Instagram, pues empecé a darle más trabajo, o sea, fui más consciente del tiempo que yo lo voy a Instagram. O sea, ya para mí estar en Instagram metida no es perder el tiempo, porque ya mi tiempo lo llevo en responder mensajes, en ver incluso referencias de otras personas, de repente ya... Eh, por lo mismo del algoritmo y las cosas que yo busco, ya me salen muchas referencias de ilustradores, de gente que trabaja con color especialmente. Ahorita que empecé en el mundo como que digital, ya me da más eh, también referencias a gente que trabaja en digital. Y, o sea, siento que es una herramienta demasiado, o sea, podría decir que un eh, 50% de lo que yo hago va a ser Instagram. El otro 50% es lo que yo pinto y y si mantengo bien mi trabajo y voy evolucionando pues van a ir evolucionando ambas, lo cual también eh, no todo es positivo también me pasa que, me pongo a pensar ¿qué pasa si un día se acaba Instagram? Ah, Así, de un día para otro, murió Instagram no tengo yo un respaldo al momento yo no tengo un respaldo más que eh, de repente volver a esto de los mercaditos, o sea, conocer más a la gente, que creo que se tiene que tener un equilibrio solamente que bueno, el tiempo de repente no da porque, por ejemplo, yo ahorita tengo un trabajo de oficina, tengo eh, pinto, eh, doy taller en línea, o sea, hay muchas cosas que estoy haciendo, entonces creo que no tendría el tiempo para ir a una, a una feria. Que creo, eso creo también que una, es un tema que... Creo que no hay una
0: solución. Sí, ese, ese, es un, ese es un tema que, que sea lo último. Mire, yo me quedo con varias cosas de las que usted dijo. Me quedo primero porque fue una, usted fue primero aprendiendo sobre la marcha. Son cosas que también estos son... Yo creo que esto también se lo voy a decir a las personas que, que como que creen mucho en el coach y este tipo de cosas, de que, o sea, eso está muy bien, pero también el, el trabajo en redes sociales es algo que es muy reciente. O sea, ¿qué te digo yo? Tiene que 15 años, 20 años máximo. Entonces, uh-huh. son cosas que se van aprendiendo sobre la marcha. Entonces, tú puedes ir a tu coach, a tu broma, porque ahí me salen acá todo el rato publicidades de eso, no sé si tú también. No. Aprendes el dinero en línea, aprende no sé qué broma. No, eh, la... son cosas que uno va aprendiendo okay. eso es lo primero ahorita me gustaría también como que echar un poquito cómo fue evolucionando mi red este y eso es lo primero y lo segundo es que es que eso que, que fue una cosa que fue o sea no es que usted la creó con el propósito de ser ser una tienda online de este de, de retratos de, de mascotas sino que fue, fue un proceso por lo que usted fue pasando por las libretas por los, por perdón por los retratos por las otras cosas y al final pues está en esto y por su misma naturaleza, quizás dentro de 10 años usted no vaya a estar haciendo esto, sino vaya a estar haciendo otra cosa, tenga, no sé, una academia, o tenga eh, eh, o sea, otra cosa distinta. Pues. Eh, porque son cosas que van, van mutando pues son, el internet cambia demasiado rápido. Y ya este, para, para, digamos, como que continuar un poquito con lo último que usted dijo, es algo que yo creo que muchas personas no tenemos en cuenta, me incluyo, que es que las redes sociales mueren. O sea, este, estuvo, en su momento estuvo, ¿qué te digo yo? Eh, MySpace, o estuvo este, Metro no sé. <risa> que, son, que son redes sociales de, de, los, de la década de los 2000, que ya ahorita ya no, o sea, ¿quién usa MySpace? Yo creo que yo no sé si MySpace sigue existiendo. O, o, o en estos días vi una, una, una persona que tenía DeviantArt, ¿no usted se acuerdan de DeviantArt? Ajá. Que yo pensaba que eso ya no existía, pero si existe, pues tendrá su público su no, O sea, nunca, o sea, se
1: escucha, pero nunca me metí ni nada, no hice, yo, no tuve interacción con yo, eso. Yo
0: nunca, yo nunca hice cuenta, pero creo que es como para subir dibujos. Entonces sí es importante, y creo que una buena opción, la broma es empezar a hacerlo, para contrarrestar eso, es por ejemplo, más que emigrar a otra red social, es tener una, una base de datos de... de de correos electrónicos, tener un, un thumbnail, creo que se llama sí. eh, Entonces tú tienes tu, tu, tu le eh, mandas newsletter todos los domingos o una vez al mes, y vas creando una, una base de seguidores en correo. O sea, no, no lo digo porque yo lo tenga, sino que creo que, o sea, yo tengo varias personas funciona? que sigo que tienen eso, y creo que funciona porque el correo, o sea, yo todavía tengo mi, correo, mi, mi primer correo, o sea, es un correo hotmail, uh-huh. Es un correo normal, se llama Leo, Leo, Leonardo... ya ¿Cómo es que era? Leo, uh-huh. Leo Rosarios, pero con una sola O, piso 2. Piso 1 es mi papá, porque mi papá no lo hizo. <ríe> eh, y ahí está, y yo todavía, si, si, no me acuerdo la contraseña, pero yo sé que si la, la tengo el respaldo, si, si uh-huh. digo, olvidé mi contraseña, puedo recuperarla.
1: Uh-huh.
0: Porque el correo electrónico, eso, siempre está ahí. Y el email, pues no creo que vaya a morir en mucho tiempo. Entonces tú puedes ir creando tu, 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 o, o el outlook. Que, o, o sea, pues y a tu base de datos de correo electrónico y ahí tener tu que, que tus seguidores que G-mail sepan es que lo más con,
1: y lo más sí, práctico y tus seguidores
0: sepan que pueden contactarte por ahí entonces sí, pues
1: llevarlo los, se murió. Y después, la, la facilidad claro eso es el respaldo o sea como que uno ir, ir preparando a su, a su propio público O sea, porque uno sabe que hay gente que sí, de verdad, o sea, está ahí con uno porque le gusta bien el trabajo que uno hace y le gusta siempre seguir eh, cosas nuevas, que eso también me parece importante, no no siempre hacer lo mismo para que la gente no se aburra. Ahí eh, siento que hay muchos pensamientos por allí de que no hay que hacer exactamente lo que pide la gente. Comparto también esa opinión, pero hay un punto donde si uno, o sea, no como que venderse totalmente a otro pensamiento fuera de lo que uno hace, pero si lo que quiere la gente es lo que uno igual también quiere, pero va a ayudar a evolucionar, pues está bien. O sea, por ejemplo, en mi caso, de repente, últimamente me han preguntado mucho si hago case. La primera vez que me lo dijeron, yo que dije, ¿cómo? O sea, no, no.
0: ¿qué es un case?
1: El, el de ponerle el teléfono. Ok. Entonces ha salido mucho de que, bueno, lo pintan y toda la cosa. Y yo así, de hecho, me lo dijeron y mi primera impresión, o sea, fue así como decía los santos. ¿Cómo, cómo voy a hacer eso? O sea, porque la gente me pregunta? No tiene nada que ver. Y, y luego fue así como que me dice, pues no sería mala idea. Y después de eso, como tres o cuatro personas más me han preguntado, ¿no? Así que y es como, ¿por qué? Entonces probablemente comience a hacer case. Claro. Capaz y al momento de que lo saque ya no está esa gente que lo quería y ya no me lo compren pero es como que bueno, de repente hay, hay cosas que, que, que pueden darme ideas para yo, o sea... Seguir produciendo otro tipo de, de productos con lo mismo que hago.
0: Claro.
1: Que a mí, por ejemplo, sí, me sí. entra mucha frustración. O sea, de hecho, ayer fue mi día de frustración. Un día al mes me entra una frustración de que quiero abandonar todo, no me importa nada. Eh, y ayer fue mi día de. de, de ayer y antes, bueno, tuve dos días de que eso me pasara. Pero aquí hay un punto importante que puede funcionar para redes y para, para todo, que es la organización. Entonces ya fue como que, bueno, Santos me ayuda a bajar mis niveles de locura, y es como, pues hay que organizar y ya. Y lo mismo puede pasar con las redes organiza bien lo que, lo que vas a publicar, lo que vas a decir. Eso eh, lo aprendí en, en el estudio donde, donde dije que empecé a trabajar en la parte de diseño. Me di cuenta que todo lleva una organización, todo lleva un orden. Eh, también eso de aprender en cualquier, en cualquier campo donde uno esté entrando, Aprender más de, lo, de, de la gente que está ahí, de la gente que, con la que uno está rodeada, eso es muy importante si uno quiere crecer. Y me di cuenta de eso, bueno, hay que anotar todo, hay que eh, leer bien, hay que explicar bien, que al principio, de hecho, todavía tengo muchos errores en la información que doy. Y la misma gente hace que yo acomode eso, para que todo
0: sea más fluido. Claro, ir, ir aprendiendo, o sea, no, no ser un robot, no ser un robot, sino ir aprendiendo como que, por aquí me fu- bueno lo que usted lo comentó. Por aquí funciona más, por aquí no funciona más. Este ahorita me gustaría hacer así como usted dijo. Uh-huh. Me gustaría también dar, mi, dar un dedo sí, sí, adelante.
1: Yo me extendí de, a de, mi, de, mi mundo, cuenta, pero...
0: de mi cuenta, Rosario. Este miren, yo comencé también. Yo es que miren, yo comencé mi cuenta. Me acuerdo en un teléfono Android an- antes. Instagram, mira, sí, este en los años 1600 voy, a, voy otra vez a regresar a hacer boomer. Instagram era una red para, para iPhone nada más. Este antes de que lo comprara Google, Google uh-huh. yo, Facebook, me equivoqué, antes que lo comprara Facebook, eh, era una red para, yo quería tener, tener Instagram porque me parecía súper genial. Entonces lo sacaron para Android, Y yo tenía un teléfono Android en ese momento, eso es, dígame, para el momento de los Blackberry, mi Android se me dañó y mi cuenta de Instagram la tuve que abandonar. Eh, al tiempo me volvió a comprar un Android y tal. Eh, Tuve un BlackBerry y tal, pasé por el BlackBerry, volví a comprarme un Android. Y recuperé mi mi cuenta de Instagram. Me acuerdo cuando la la tuve, tenía como 100 seguidores. O sea, mis amigos de Facebook, mi familia y tal. Cuando la recuperé, tenía 300. Tenía 300 seguidores y ya estaba así como que, ¿qué? No puede ser. Claro, la cuenta estaba creada y tenía fotos. Pero tenía como dos años de inactividad. Entonces, la gente me empezó, o sea, me siguió siguiendo y tal. Y yo entonces dije, voy a aprovechar esto. Y empecé, pero en ese momento yo no publicaba dibujos. Me sentía muy inseguro de publicar mis dibujos. Entonces, claro, yo tengo dibujando toda la vida. Eh, entré a la universidad en 2011, eh, pero mis, mis primeros dibujos eh, son como de 2013, de 2014. Okay. Eh, y me pasó, ahorita estaba revisando mi cuenta, voy a colocar aquí, será una, la primera publicación de, mi, de, de la primera acuarela que yo hice. Yo cuando comencé a hacer acuarelas, comencé a hacer en un libro, como así de gordo pero como así de pequeño.
1: Uh-huh.
0: Y ese libro me lo creé justamente para registrar cómo iba yo aprendiendo a hacer acuarelas. Y también mi primera acuarela, el color súper duro, es una sola capa, pero es una capa dura, dura, dura. Me acrílico. Como, sí, sí, este, medio, ahí está, ahí está, este, pero ahí ahí... Igual poco, y lo que vamos va. a hacer
1: es, ya cuando editemos, ponemos nuestras primeras,
0: o las sí, que yo coloco...
1: nuestras primeras acuarelas.
0: Tengo, antes de la primera acuarela, yo antes pintaba en acrílico, cuando aprendí a usar el color, lo aprendí a usar en, en acrílico, y tengo unas pinturas en acrílico de esas clases, pero, pero ya como que la acuarela es esa. Y nada, este, me sentía muy inseguro de publicar mis dibujos, pero ahí poco a poco los fui publicando, me, dando, me fui dando cuenta que a la gente le gustaban mis dibujos, para mí fue como que guau, wow, que genial, porque no tenía esa inseguridad, pues yo dije como que... <risa> No, no vale tanto la pena hacerlo. Y ahí este, poco a poco fue como que surgiendo el, mi, mi, mi yo digital, o sea, como que el, la personalidad digital, como que este, esta personalidad al principio no publicaba, no publicaba descripciones, sino era solamente el dibujo. Uh-huh. Después poco a poco, eso fue para mí una barrera, romper esa barrera de que de, de, de ponerle voz a los dibujos. No solamente que está el dibujo, sino poner una voz. Uh-huh. Y ahí poco a poco como que fui aprendiendo muy sobre la marcha una forma de expresarme, que no es la forma en la que yo me expreso todos los días, pero es una forma como que, no sé cómo decirlo, como que más poética, más bohemia, que eso era como que a lo que yo le quería de- dirigir. Aquí ahora me surgió un problema, porque yo no comencé, o sea, yo pues como comencé fue con esa personalidad digital, pero esa personalidad digital er, no, no estaba dirigida a vender, Entonces, al momento de yo querer comenzar a vender, porque, bueno, dije, o sea, si quiero seguir dibujando, tengo que empezar a ganar dinero. Me costó, porque la gente que me seguía, ya yo tenía un público ahí. No es que yo tenga un público súper grande. Estoy en el promedio. No no es muy grande, tampoco es pequeña. Eh, Pero el público que me seguía, me seguía por la personalidad, pero no me seguía para comprarme. Me Me seguía y me sigue la gran mayoría. Es porque le gusta lo que hago pero no necesariamente para comprarme entonces este, poco a poco ahora estoy en el proceso de, de enseñar a las personas que o sea de que sí yo sigo haciendo dibujos porque me gusta hacerlo y, por, y me gusta que les guste pero también este si quieres pedirme algo como que para ti un retrato familiar o un retrato de tu pareja o lo que sea también lo puedes hacer este tiene su lado bueno y su lado malo el, el lado bueno es que las personas que me han comprado dibujos me ha comprado porque le gusta lo que yo hago. Entonces cuando les digo, ajá, ¿cómo te gustaría en algún estilo? O sea, y, y yo por la facultad, no solamente es acuarela sé pintar en acrílico, sé pintar en, 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 en carboncillo, sé hacer dibujo en lápiz, realista, menos realista, porque esas son las cosas que no aprenden en la facultad. Entonces como que le, le, le puedo preguntar a la gente, ¿qué te gustaría? Le paso un portafolio ahí pequeñito, mira, manejo estas técnicas aparte de la acuarela. Y me dicen, no, yo quiero un dibujo de Leonardo Rosario, yo quiero un dibujo como los tuyos, como, como que todo como muy ligero, muy, muy como un mundo onírico de ensueño. Entonces es chévere porque no tengo que salirme de mi línea personal, pero al mismo tiempo es chingo porque me cuesta decirle a las personas, o que las personas sepan de que, o sea, que yo hago mis dibujos porque me gustan, uh-huh. pero tú también puedes pagarme por dibujar lo que tú quieras, o sea, este, Ahí, ahí poco a poco creo que es también de educar a tu público.
1: Me ha pasado muchísimas veces y cuando me pasa eso es una súper mala experiencia porque obviamente no es lo que yo hago. De repente puedo pensar que, ah, bueno, es un reto, puede que sí lo haga, vamos a darle, pues, a ver qué, a ver qué sale. Pero yo poco a poco tengo que empezar a mentalizarme de que, que no, que yo lo que hago es esto y lo que le gusta a la gente eh, pues justamente por ejemplo, no sé si es la línea, si es el color, no sé muy bien que, que podría ser, pero ayer me pasó, eh, que tengo un primo que, que lleva ya rato pintando, pero le pregunté hace poco como que, Ajá, no piensa vender nunca eso, porque ya estamos en esto, ¿no? Ya, y como que se animó, iba a empezar a venderlas, y como que mi primer consejo o recomendación, porque pues de repente dar un consejo no es lo mismo a, a que el o sea, creo que la recomendación la gente la puede agarrar más que el consejo, hay ver, dos, el, hay diferentes. el consejo
0: es como muy impuesto, creo que el consejo es como. El consejo que muy, como mira, es, yo
1: le digo como uno. Como sí, así, usted mira, verá.
0: Le digo, usted ajá, verá. Mira.
1: Exacto. Pero la recomendación creo que va más de lo que uno ya sabe, lo que uno ya aprendió. Uh-huh. Entonces, mi recomendación fue venda lo que usted hace. O sea, porque de repente me dijo, bueno, yo quiero hacer retratos para personas, porque sé que a las personas le les gusta que, que uno las retrate. Eso es correcto, no, lo, no, no, no voy a, a decir que no, pero cuando uno hace retrato de persona, es muy complicado porque la gente tiene una visión de cómo quiere verse. Se claro. puede que le guste el estilo, porque uno pinta un perrito, ¡ay, qué bonito! Pero cuando ya ven la parte de personas, quítenme esta arruga, mire, yo quiero que me ponga este pelo, que yo quiero que me, me más flaca, que yo quiero que los ojos sean azules, pero tengo los ojos negros, y es como, bueno, pero ya va, o sea, no. quiere que yo la o sea, quiere que la pinte como yo pinto o quiere que le haga un, no sé photoshopeo ahí no, no, no. <ríe> entonces mi recomendación fue como que bueno, si, si se va a animar a pintar gente, comienza a practicar comienza a sacar su estilo que comience a sacar como que su línea de que cuando le piden no sea complicado y sea como que esto es lo que yo pinto, si usted lo quiere pagar o sea, si usted quiere pagar por lo que yo pinto está bien, entonces fue más de que comience a moldar el público porque a mí, me, claro. o sea, a mí me está costando ahorita De repente que alguien diga ah, pero yo vi que hizo este dibujo ¿Y por qué a mí no me lo va a hacer? Porque en algún momento, por ejemplo Me ha pasado mucho que una sola vez Acepté pintar, dos, bueno, lo he hecho dos veces Pero una fue eh, Fuera de cuando empezaba, cuando ya empecé a vender perritos Perritos, ilustraciones de perritos O mascotas Que una vez hice dos Perritos en una sola imagen. de hecho lo hice en una cartulina muy grande y tuve que eliminar esa foto porque ya la gente piensa que yo pose o sea ya a mí no me gusta ya pintar dos en una sola porque el nivel de detalle no no sirve para no extenderme eh, hay que en realidad sí hay que amoldar el público que uno que uno quiere que le compre no el que uno quiere que lo vea sino el que uno quiere que le compre entonces sí, sí. eso es complicado y admiro bastante que de repente su, su, su banco de clientes eh, aprecien realmente el estilo que usted tiene y le dejen a su libertad eh, interpretar el retrato como a su estilo, porque de eso se trata, es una interpretación de la imagen que, que uno está viendo, que al final un dibujo es eso, es eh, graficar algo eh, en representación de lo que
0: uno está viendo. Claro, sí, ahí, ahí sí yo sé este, que he sido muy afortunado de, de eso. Uh-huh. Supongo que también es por cómo ha ido creciendo la red. Pero, este, sí, a veces como que me gustaría que, que... O sea, a veces siento que la gente se cohíbe. Es lo que, de mi percepción, sería cuestión de preguntar a la persona que me está escuchando. Este, eh, que, me, que puedan ser seguidores míos desde hace tiempo. Eh, que como que se cohíbe de pedir. Me dicen, no, yo no voy a pedir a este chamo porque, o sea, yo no soy una mujercita, entonces no... no, no, no este, sí, sí, ya supongo, supongo, son suposiciones mías. Pero bueno, este ahí también, yo admiro usted la, la valentía de poder, admiro usted, perdón, la valentía de, de poder decir, porque a mí también me pasó, me pasó de que llegué acá y dije, ajá, pero yo aquí estoy pelando porque mi público, la mayoría está en Mérida, está en Caracas, Mérida, Venezuela, está en Caracas, Venezuela, pero de aquí no, nadie me conoce, o sea, este... Dígame, yo que como, como muchas personas que miraron, me tocó trabajar de otras cosas. Este, yo decía a la gente, pues, ni por la cabeza se le asomará de que yo trabajo de esto y que puede pedirme trabajo de esto. Uh-huh. Y entonces también me tocó todo como empezar en ferias, empezar en cosas. Ya tengo un... O sea, las personas de aquí se han ido agregando, pero ha sido acostado, pues, para que las personas de, de, de Lima o fuera de Venezuela, mejor dicho, me empiecen a seguir. Pero poco a poco se sí ha ido pasando. Pero es un proceso que... que es como comenzar a través de cero.
1: Sí, incluso Entonces, creo ahí, que ahí. justamente, perdón por interrumpir ah. este tema, eh, creo que podemos extenderlo más de la parte de nosotros como ilustradores o como, si artistas no me gusta la palabra, pero vamos a decirle artistas, eh, el proceso de emigrar siendo eh, ilustradores, y, y si no me equivoco creo que para la otra semana podemos hablar eso con, con una amiga que también eh, emigró y tiene otro, otro punto de vista igual y para de repente no extendernos ahorita, y dejar todo eso para, para nuestro siguiente episodio.
0: Sí, sí, este, sí me parece correcto, si sí, me iba a ir por, por aquel lado, pero sí, eso viene para, para después. Pero eso, este, al final es eso, poco a poco pues la gente ha, ha ido aprendiendo, ahorita que estamos comenzando con, eh, con, con el Patreon, con, con las donaciones, con los pedidos, con las cosas, pues también es un proceso que se va dando. Al final yo creo que la gente se quede con la experiencia de los dos, que no es que nos creamos la cuenta hace un año para vender y ya en, este, en ese año eh, ya tenemos los seguidores que tenemos lo que sea. Eh, en mi caso, que tengo menos seguidores por, por, por no sé, por la gente. al final también yo creo que las cosas en la vida, no solamente con los seguidores, sino con lo que tú vayas a hacer en la vida, hoy he estado tres momentos boomer <ríe> hoy, eh, con este, no tienes que hacerlas como que yo quiero ser famoso, Sino que tú empiezas a publicar las cosas como, como con su primo. A, a mí me gusta mucho lo que está haciendo él ahorita. Eh, Podemos dejarle,
1: supongo sí, que tiene la cuenta de Instagram.
0: Ahorita no la recuerdo, sí. se la dejamos acá para que lo empiecen a seguir. Este, él está haciendo, lo está publicando porque le gusta publicarlo. Y ya si eso le empieza a traer seguidores, chévere. Yo creo que también ahí tú tienes que ir viendo, si tú quieres este, tener una cuenta con muchos seguidores, eh, ya no sé cuánto tiempo llevamos pero yo creo que ya es, es, es tiempo de sí, ir cerrando de ir
1: cerrando sí eh,
0: que si tú quieres tener una cuenta con muchos seguidores empieza a publicar lo que te gusta si a la gente tú ves que la gente tiene una buena respuesta pues sigue por ahí si tú ves que empiezas a hacer otras cosas y esas otras cosas te van dando una buena respuesta pues entonces tira por ahí o sea uno va viendo no hay que obsesionarse con los likes no se lo recomiendo a nadie obsesionarse con los likes posicionarse con esas cosas, pero si sí este, uno dice, mmm, publiqué esto y a la gente le gustó, vamos a ver si sigo por ahí pero no obligarse, la gente se da cuenta cuando te obligas y eso yo, yo creo que no cae bien, cuando tú como que te obligas a hacer algo por, o sea, como que la gente dice no, no tiene una buena respuesta sino que ir haciendo lo que te gusta y que eso que te gusta, pues, pues irle dando.
1: Yo igual, y, y para cerrar lo que tengo que decir es eh, uno Ahorita ya, o sea, porque no, no es lo mismo abrirse, o sea, cuando nos abrimos una cuenta hace seis años, siete años, ocho años, no sé cuánto habrá pasado, abrirse una cuenta ahorita. Si yo ahorita quiero abrirme una cuenta destinada para vender, está bien. O sea, maneja, o sea, manejar la, 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 la cuenta como una tienda. Que una tienda se abra a las nueve de la mañana, se cierra a las diez de la noche, vamos a suponer. Yo tengo que tener eh, Eh, como que uno, ver bien qué es lo que voy a vender, cómo lo voy a vender, a quién se lo voy a vender, a qué precio lo voy a vender, si me está dando, si no me está dando, si no me está dando lo quito y ya no lo hago más. O sea, eh, creo que mi recomendación es esa, ver como una tienda, si ese es el fin de de la cuenta. Si la finalidad de la cuenta es, voy a pintar y si alguien lo quiere comprar, lo compra, mentalizarse a eso. No no estoy pintando para ganar likes, no estoy pintando... Eh, estoy pintando para mí, pero si a alguien le gusta y lo quiere comprar, estoy dispuesto a vender. Porque también claro, puede existir otra persona que, bueno, mira, yo pinto, pero no quiero vender. O no quiero vender todavía y, y nada más quiero mostrarlo y pues bueno, que la gente lo, lo vea y le dé like y, y todo, porque bueno, posiblemente tenga otro trabajo y viva de otra cosa. Pero si realmente uno quiere vivir de la pintura y de lo que está haciendo, siento yo que eh, de repente si el, el producto no se vende solo, igual hay que ayudarle un poco. O sea, de repente si hay que pagar publicidad, se paga publicidad. Si hay que ir a una feria y empezar a, a conocer, o sea, más gente eh, vivo y en directo. Hay que hacerlo, o sea, creo que cada quien se va a adaptar a las, a las medidas que tenga, a lo que quiera hacer. Creo que no hay nada malo eh, en pues, manejar eh, la cuenta de diferentes maneras. Hay gente que que tengo en mi Instagram que que he visto que pinta y posiblemente con dos trazos ya está vendiendo el el cuadro sin tener que decir, esto está a la venta. Porque el trabajo es tan bueno que se vende solo. Y eso es súper admirable. O sea, eso es... O sea, una imagen que a mí me encantaría tener. Que no me pasa eh, muy constantemente. O sea, sí pinto y ya tengo como que mi gente y de repente, eh, sin sin tener que eh, hacer mucho esfuerzo, con los mismos pedidos que hago, otra gente se va sumando a pedirme, pero al principio no fue así, entonces si hay que empujar el producto a, a meterle quizás algo de publicidad o, o algún otro recurso para que se venda, hay que hacerlo y hay que hacerlo, entonces creo que esa es mi, mi reflexión en cuanto a lo que he hecho, nosotros no tenemos obviamente el mundo ganado ahorita con lo que hacemos, pero siento que vamos bien en, en lo que estamos haciendo y eh, aprovechamos cada espacio que podamos
0: que lo que iba a decir, una cosa que quiero agregar, agregar el crecimiento, para, para, para poner más claras las conclusiones, el crecimiento es algo que se da poco a poco, es lo que quiero que tengan en claro. El crecimiento es algo, es algo que se da poco a poco, no, se, no, no, no es que tú vas a comenzar la cuenta hoy y vas a tener 10.000 seguidores, sino que es una cuestión de que se da poco a poco. Algunas personas tardan, y yo creo que es lo natural, tardar años en eso. O sea, tardar años en, en, que, en tener tu base de público, tus clientes, es súper importante.
1: Uh-huh.
0: Este la gente que te compra muchas veces es recurrente, entonces es poco a poco.
1: Sí, y, igual y pensar que no es como que, listo, mañana voy a empezar a aprender a cómo emprender, o sea, no es como que hay un punto especial, eventualmente va a pasar, eventualmente va a pasar y, y cada quien se va a dar cuenta de cuándo está aprendiendo, no es como que, claro. listo, a partir de mañana voy a empezar a aprender, de mi proceso, o sea, cada quien va a empezar a hacerlo y ya, simplemente como que hay que tratar de observar bien eh, el panorama y, y tener eh, ¿cómo se llama? constancia en lo que se hace
0: <risa> Muy bien, amigos este, uh, nos, nos entendimos pero es que este es un tema muy interesante eh, le debemos las recomendaciones pero la semana que viene, pues pueden volver a estar aquí con nosotros ahí está, ahí está los, el link de Patreon va a estar el, el link de este canal de YouTube y diversos links, diversas cosas que pueden este, curiosear, escribirnos. Con gusto, mucho gusto les, les, les estaremos respondiendo. Sin querer extenderme más, esto fue el Simplice del Oso. Hasta luego, adiós. Hasta luego.